0: 嗯，大家好，导读部分已经念完了，然后接下来准备念第一章。嗯，导读部分有两个问题，就是我把第五回说成了嗯第四回，然后把第六回又说成第五回，大概是天气太热了闹的。然后那个现在开始读《月亮和六便士》第一章，然后第一部分。坦白说，最早认识查尔斯·斯特里克兰的时候。我根本不觉得他有什么出类拔萃的地方。然而，现在很少有人会否认他的伟大。我说的伟大，并不是那种官运亨通的政客或者战功赫赫的军人所能得到的。那些人的光环来自他们的职位，而非他自身的本事。等到时过境迁，他们将会变得微不足道。人们常常发现。离任的总理原来只是个能言善辩的口舌之士，卸任的将军也无非是个软弱可欺的市井之徒。查尔斯·斯特里克兰才是真正的伟大。你也许不喜欢他的艺术，但无论如何，很难不对他产生兴趣。他发人深省，他引人注目，他被嘲笑的时代早已过去。为他进行辩护。不再是标新立异的举动，对他加以推崇，也不再是离经叛道的表现。他固然有种种缺点，但在世人看来已经是瑕不掩瑜。他的艺术地位或许尚待争论，崇拜者对他的赞扬或许就像贬义者对他的抨击，都是信口开河的胡说。但有一点毋庸置疑，那就是他拥有天赋。依我之见，艺术中最有意思的莫过于艺术家的人格。艺术家哪怕有上千个缺点，但只要有着特立独行的个性，那就是可取的。比如说，我认为维拉兹凯兹的绘画技巧比艾尔·格列科更为高明，但世人对他的评价却不如后者高，因为那个克里特画家生性放荡，名誉多舛。又不但将其灵魂的秘密和盘托出，仿佛那是永恒的献祭。艺术家、画家、诗人和音乐家，主要是通过对现实进行拔高或者美化来满足人们的审美意识。但有的艺术家也将其个性赤裸裸地袒露在他的作品中。探索这种艺术家的秘密是很有乐趣的，跟阅读侦探小说差不多。他的作品就像无言的宇宙，充满了待发现的奥秘。斯特里克兰最无足轻重的作品，也透露出他那奇特、痛苦而复杂的个人经历。所以，有些人虽然不喜欢他的话，却不能等闲视之。也正是这个原因，人们才对他的生平和性格充满极其浓厚的兴趣。直到斯特里克兰。亡故四年之后，莫里斯·修瑞才撰写了那篇刊登在《法兰西现实》杂志上的文章，使这位原先籍籍无名的画家不知淹没于世，并开辟了那条让许多跟风的作家紧随而来的道路。长久以来，莫里斯·修瑞是法国声誉最隆的评论家，他给出的评价又是那么高，所以给人留下了深刻的印象。他的赞美显得有些夸大其词，但后继的评论家却证实他所言非虚。而查尔斯·斯特里克兰在当今的声望，也是牢牢地建立在他奠定的基础之上的。斯特里克兰的声名鹊起是艺术史上极具罗曼蒂克色彩的事件，但我并不打算分析他的作品，除非那些作品涉及他的性格。我无法苟同某些画家的看法，他们倨傲地宣称门外汉根本不懂绘画。要对他们的作品表示欣赏，最好的办法是默默地递上支票本。这种认为艺术无非是某种手艺，只有行内人才能完全理解的观点，其实是非常荒唐的误解。因为艺术是情感的流露，而情感所说的语言。则是每个人都懂的，但我也承认，对技巧没有实际认识的评论家确实很难做出真正有价值的评论。而就绘画而言，我又是极其无知的。幸好我没有必要去冒这个险，因为我的朋友爱德华·格莱特先生，即使才华横溢的作家，也是备受推崇的画家。他已经在那部短小精悍的著作里详尽地探讨了查尔斯·斯特里克兰的作品。这部著作文笔之华丽堪称典范，可惜这种文风总的来说在英国已经示威，不如在法国流行。莫里斯·修瑞那篇著名的文章扼要地讲述了查尔斯·斯特里克兰的生平，他有意借来引起读者的好奇心。由钟爱艺术的他。真心希望那些有识之士能够注视到一位极具独创性的艺术天才，但他是个非常出色的炒作高手。知道要引起人们的兴趣，他这个目标就会更容易实现。等到许多在从前和斯特里克兰有过接触的人，有些是那些伦敦就认识他的作家，有些是在蒙马特区的咖啡馆和他相遇的画家。吃惊的发现，当初他们眼里那个穷困潦倒的画家，原来是个名副其实的天才，而他们竟然失之交臂。以后，法国和美国的报刊上就出现了许多文章，既有回忆和他的交往的，也有表达对他的赞赏的，这让斯特里克兰的名气变得更为响亮，却满足不了公众的更深入的了解他的欲望。有关这方面的文章不计其数。勤奋的维特布雷希特洛索尔兹在他那本令人肃然起敬的专著中列出了许多信史可靠的篇章。编造神话是人类的天性。如果超群出众的人物在其生涯中遇到某些令人感到吃惊或者神秘的事情，人们就会极其贪婪地抓住不放，将其演绎成一段传说，然后狂热地深信不疑。这是人们对平淡生活提出的浪漫抗议。传说里的意识变成了英雄晋升不朽境界最可靠的通行证。有幽默感的哲学家在想起沃尔特雷利爵士时，难免会哑然失笑，与因为他之所以留住在人类的记忆里，竟然是由于他曾经写下披风供伊丽莎白一世他足用。而不是由于他打着英国的旗号去过许多尚未广为人知的国度。查尔斯·斯特雷克兰的事迹流传不广，他的仇敌不少，朋友却不多，所以可想而知，为他树碑立传的作家自然只能用活灵活现的想象来增补极光片羽的回忆。人们对他的生平所知甚少，这显然给胡编乱造提供了很好的机会。于是，在这些人的笔下，他的生活是古怪而可怕的，他的为人是孤僻而乖张的，而他的命运则是催人泪下的。没隔多久，这些天花乱坠的描写就变成了明哲保身的历史学家不敢轻易质疑的传奇。但罗伯特斯克里塔牧师偏偏不是明哲保身的历史学家，他宣称世人对他父亲的后半生。有许多曲解之处。他撰写那部传记，就是为了消除流传甚广的误会，还说这些误会给生者带来了很大的痛苦。很显然，民间有关斯特里克兰生平的传闻确实有不少会让一个有头脸的家庭感到尴尬。我阅读这本书的时候，觉得很好笑，并为此而十分佩服自己，因为这本书是很沉闷单调的。斯特里克兰先生描绘的是一个出色的丈夫和父亲，一个和蔼、勤勉又正派的君子。经营那门叫做解经的学问的现代神职人员，固然均已掌握涂脂抹粉的惊人本领，但罗伯特·斯特里克兰牧师竟然能够如此诠释他父亲生平中那些他作为儿子不便记住的事实，这种文过是非的本事，假以时日。定能让他在教会中平步青云。我已经看见他结实的小腿紧紧的裹着主教的绑腿。这件事是有害的，尽管去做它可能显得很勇敢。其实斯特里克兰的声誉之所以与日俱增，很大程度上得益于世人普遍接受的那个传说，因为很多人被他的艺术吸引。要么是由于他们很讨厌他的性格，要么是由于他们很同情他的惨死。儿子郝伊的举动等于在父亲的崇拜者头上浇了冷水。就在斯特里特兰先生这部传记出版并引起争议之际，加士德拍卖了他父亲的重要作品《塞玛利亚的女人》，成交价居然比九个月前降低了235英镑。当时买下它的是个著名的收藏家，但那收藏家后来突然死亡，所以这幅画又回到了拍卖行。这绝对不是没有缘故的。光靠查尔斯·斯特里克兰的能力和原创性，也许并不足以挽狂澜于既倒，除非热衷于编造神话的人们能够迫不及待的摒弃这个打破他们对非凡人物的幻想的故事。幸亏维特布雷希特·洛索尔博士及时撰写了那部著作，于是所有艺术爱好者终于放下了心头的大石。谢谢收听 FM 1262273。